0: Der NWZ Nachrichtenpodcast.
1: Guten Morgen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Norbert Martens. Und das sind unsere regionalen Nachrichten am Morgen. Lehrerin in Norden mit Querdenkerverbindungen drohen Konsequenzen. Urlaub an der Nordseeküste sehr beliebt und der Tatverdächtige in Fischerhude gibt die tödlichen Schüsse zu. Eine Lehrerin des Ulrichs-Gymnasiums Norden mit Verbindungen in die Querdenkerszene droht jetzt beruflicher Ärger. Ihr Verhalten stellt womöglich eine Verletzung der Dienstpflicht dar. Das haben Recherchen der NWZ ergeben. Die Lehrerin soll sich im Unterricht kritisch gegenüber den geltenden Corona-Maßnahmen geäußert und ihre Schüler mit Masken aufgefordert haben, so wörtlich den Lappen vor dem Gesicht abzunehmen. Der Fall der Norder Lehrerin ist dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung bekannt und wird derzeit bearbeitet. Das bestätigte eine Sprecherin der Behörde. Urlaub an der Nordseeküste steht bei den Menschen im dritten Corona-Pandemie-Sommer hoch im Kurs. Besonders Familien mit Kindern wissen den Urlaub im eigenen Land zu schätzen. Das führt dazu, dass nur noch wenige Betten und Ferienwohnungen frei sind. Bei einer NWZ-Umfrage in den Landkreisen Friesland, Wittmund, Aurich und Wesermarsch kam heraus, dass es gerade für die Monate Juli und August nur noch wenig freie Kapazitäten gibt. Wer also im Sommer an den Nordseestrand möchte, sollte sich mit dem Buchen beeilen. Knapp einem Monat, nachdem in Fischerhude bei Bremen zwei Menschen getötet worden sind, hat der 64 Jahre alte Verdächtige die Tat eingeräumt. Er habe gestanden, die tödlichen Schüsse auf eine 73-jährige Frau und deren 56-jährigen Sohn abgegeben zu haben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Weiterhin gab der Mann zu, auf eine 53-jährige Frau geschossen und sie schwer verletzt zu haben. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. So, und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Eine neue Waffe gegen Corona kommt auf den Markt. Die Grünen brauchen nach der Regierungsbildung jetzt eine neue Parteiführung und in einer Woche beginnen die Olympischen Winterspiele. Es ist zwar kein Impfstoff, aber dennoch eine ganz wichtige Waffe gegen Corona. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht gegeben für die Zulassung des Medikaments Paxlovid gegen Covid-19. Das Mittel des US-Herstellers Pfizer könne bei Patienten eine schwere Erkrankung nach einer Infektion verhindern, teilte die EMA in Amsterdam mit. Bettina Fisser berichtet aus Amsterdam. Was ist das Besondere an dem Mittel und wie groß sind die Heilungschancen?
3: Es ist eine Pille und übrigens die erste, die dann zur Behandlung von Covid zugelassen wird. Die übrigen Mittel, die müssen gespritzt werden und dazu muss man meistens auch ins Krankenhaus. Und dieses Mittel ist, so zeigen alle Studien, hochwirksam. Es sorgt nämlich in fast 90 Prozent der Fälle dafür, dass Patienten nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen und auch nicht sterben.
2: Wie bzw. wann muss man die Pille einnehmen? Wer kann die bekommen? Also klein und groß quasi alle?
3: Ja, man muss in den ersten fünf Tagen zweimal täglich drei Pillen nehmen. Und empfohlen wird Paxlovid für Erwachsene und dann vor allem für Risikopatienten. Also zum Beispiel solchen Menschen, die bereits eine Vorerkrankung haben und deshalb in Gefahr sind. Ärzte werden es vermutlich nicht breit allen Patienten verschreiben, denn es ist ziemlich teuer. Es kostet so um die 600 Euro pro Kur.
2: Der Bund hat sich ja schon eine große Menge gesichert. Ab wann könnte das Mittel für Patienten hier in Deutschland denn verfügbar sein?
3: Es wurden bereits eine Million Packungen bestellt und die ersten Lieferungen sollen auch ganz schnell kommen. Aber wann genau das in den Apotheken liegt, das wissen wir nicht.
2: Nach dem Wechsel aus der Opposition in die Bundesregierung stellen die Grünen beim zweitägigen digitalen Parteitag ab heute ihre Führungsriege neu auf. Die Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck sind inzwischen Minister in der Ampel-Bundesregierung. Und treten nicht erneut an. David Riemer in Berlin. Der Abschied von der Parteispitze war ja zu erwarten. Wer werden denn wohl die Nachfolger?
0: Ja, also höchstwahrscheinlich werden das Ricarda Lang. Sie gehört eher zum linken Flügel bei den Grünen und äh, außerdem Omid Nuripur. Beide sind bundesweit nicht so sehr bekannt. Sie sind aber die aussichtsreichsten Kandidaten für die Parteispitze. Dass Baerbock und Habeck sich aus der Parteispitze nun zurückziehen, ist völlig normal. Seitdem sie Minister sind, haben sich beide so gut wie überhaupt nicht mehr zur Parteipolitik geäußert. Klar zum einen weniger Zeit, zum anderen will die Partei sie natürlich auch ein Stück weit kontrollieren, ob sie nun in ihren Jobs auch ausreichend grüne Ideen umsetzen.
2: Auf Parteitagen der Grünen ist es ja schon häufig sehr laut geworden, es wurde ordentlich diskutiert. Damit
0: dürfte diesmal doch nicht zu
2: rechnen sein, oder?
0: Völlig richtig, die Grünen sind ja noch nicht allzu lange in der Regierungsverantwortung an der Seite von SPD und FDP. Das heißt, die Grünen sind voller Tatendrang, ihre Ideen politisch umzusetzen. Insofern dürfte der Parteitag heute und morgen relativ friedlich über die Bühne gehen, obwohl es doch schon ein paar Gründe gäbe, auch kritisch zu sein. Was meinst du konkret? Ja, der Bundestagswahlkampf muss im Grunde noch aufgearbeitet werden. Die Grünen haben Ende September mit fast 15 Prozent zwar ein historisch gutes Ergebnis eingefahren, aber unterm Strich hatten sich die Grünen deutlich mehr erhofft. Das aufzuarbeiten wird Aufgabe der neuen Parteiführung sein und nicht der alten. Und äh, dann wurde ja auch erst vor kurzem bekannt, dass die Berliner Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet hat wegen Corona-Bonuszahlungen. Der Vorstand hatte Ende 2020 Zahlungen von 1.500 Euro an alle Mitarbeiter der Grünen-Bundesgeschäftsstelle, aber auch an sich selbst, also auch an Baerbock und Habeck bewilligt. Die Vorstandsmitglieder sollen die Boni inzwischen aber zurückgezahlt haben, dass das Thema beim Parteitag zur Sprache kommt. Ich glaube es eher nicht.
2: Spannungen, Boykottaufrufe und obendrauf noch Pandemie. Heute am Freitag in einer Woche starten in Peking die Olympischen Winterspiele. Allerdings wird auch dieses Sportereignis von Corona überschattet. Die Stimmung ist dadurch spürbar gedrückt. Andreas Landwehr berichtet aus Peking.
4: Viele Sportler fahren mit einem mulmigen Gefühl nach Peking, haben Sorge, positiv auf Corona getestet zu werden und in Quarantäne zu landen, womit der Olympiatraum ausgeträumt sein könnte. Auch die Begeisterung in der chinesischen Bevölkerung hält sich in Grenzen. Einmal ist Wintersport in China ohnehin nicht so verbreitet, zum anderen gibt es Sorge vor einem Einschleppen des Virus durch die ausländischen Gäste. Überschattet werden die Spiele noch von der Auseinandersetzung über die Verschlechterung der Menschenrechtslage in China, was Boykottaufrufe laut werden ließ. Außerdem russischen Präsidenten Putin, ein so wörtlich Freund Chinas, nehmen auch nur wenige hohe Staatsgäste an der Eröffnungsfeier teil.
2: In unserem Tipp des Tages geht es heute um grüne und schwarze Flecken, die keiner in seinem Haus haben will. Schimmelpilz ist nicht nur hässlich, er gefährdet auf Dauer auch Gesundheit und Bausubstanz. Daher sollte man Pilzflecken entfernen, solange sie noch klein sind. Aber welche Schimmelmittel sind wirklich empfehlenswert? Ronny Thorau berichtet. Die Stiftung Warentest hat Schimmelmittel getestet. Mit welchem Ergebnis? Ja, die Tester haben vor allem Sprays
4: angeguckt. Und die gute Nachricht, alle Getesteten machen das, was sie sollen, nämlich sie töten Schimmelpilze ab. Die schlechte Nachricht. Aber es gibt einige, die selber ungesund sein können. Nämlich die Sprays mit Natriumhypochlorit, auch als Aktivchlor beworben. Die können die Haut verätzen oder den Augen schaden. Deshalb wurden sie eher schlecht bewertet. Okay, wozu raten die Tester stattdessen? Ja, es gibt zum Glück Sprays und Mittel ohne Hypochlorid. Meistens steht da chlorfrei drauf. Aber auch Hausmittel wie die hochprozentigen Alkohole, Isopropanol und Ethanol töten Schimmelpilze gut ab. Worauf muss man achten bei der Schimmelbehandlung? Ja, also erst recht, wenn man ein nicht chlorfreies Mittel nimmt, gilt eine gute Belüftung des Raumes, also Fenster auf ist wichtig, und Schutzausrüstung, das Gute da, Schutzhandschuhe werden da empfohlen und Achtung, FFP2-Masken, die sollte ja nun gerade jeder kennen und meistens auch verfügbar haben. Allergiker oder Immunsupprimierte sollten Schimmel eher nicht selbst entfernen, ansonsten allgemeine Tipps, kleinere Schimmelstellen so bis zum halben Quadratmeter möglichst schnell selbst entfernen, bei größeren oder Wiederkehrenden
2: gilt dann Profirufen. Und das noch, egal ob Pippi Langstrumpf oder Ronja Räubertochter oder Carson vom Dach. Astrid Lindgrens Kinderbuchfiguren sind auch lange nach ihrem Tod Klassiker in fast jedem Kinderzimmer geblieben. Heute, vor genau 20 Jahren, ist sie im Alter von 94 Jahren gestorben. Sigrid Harms in Skandinavien. Was ist das mit Astrid Lindgren? Warum sind ihre Bücher auch noch nach so vielen Jahren immer noch so populär.
5: Ja, das ist wirklich sehr interessant. Pippi Langstrumpf wurde 1944 geschrieben. Michel aus Lönneberger oder Emil, wie er eigentlich im schwedischen Original heißt, wurde 1963 veröffentlicht. Und trotzdem gelten diese Bücher nicht als veraltet. Sie sind irgendwie zeitlos. Vielleicht, weil sie Kinder im Konflikt mit der Erwachsenenwelt beschreiben. Also ich denke, Astrid Lindgren gelingt es sehr schön, die Welt aus der Sicht der Kinder zu beschreiben. Außerdem sind sie mutig, Abenteuerlustig, unabhängig und ein bisschen frech. Das wären wir doch alle gern.
2: Wie ist denn eigentlich Pippi Langstrumpf entstanden?
5: Ja, wie die meisten Kinderbücher an der Bettkante. Als die kleine Tochter von Astrid Lincoln sieben Jahre alt war, da wurde sie krank und sie bat ihre Mutter von Pippi Langstrumpf zu erzählen. Den Namen hat also die Tochter erfunden. Und so begann Astrid Lincoln, sich Geschichten auszudenken, die sie dann später zu einem Buch zusammenfasste, das sie ihrer Tochter zum zehnten Geburtstag schenkte. Später sagte sie, dass sie schreibe, was sie als Kind selbst gern gelesen hätte. Ich schreibe für das Kind in mir. Astrid Lincoln hatte übrigens genau wie Pippi ihren eigenen Kopf.
2: Und wie sieht man in Schweden heute auf dieses Erbe von Pippi Langstrumpf, Bü und Co.?
5: Die Schweden sind natürlich stolz, dass sie neben ABBA und Ikea die berühmteste Kinderbuchautorin hervorgebracht haben. In Wimmerby kann man ihr Elternhaus besichtigen, auf der Insel Gotland steht die Villa Kunterbund und es gibt Erlebnisparks basierend auf ihren Figuren. Aber Lindgren hat auch das Bild von Schweden geprägt. Vom Bullerbü mit den niedlichen Holzhäusern, diese heile Welt. Und dieses Bild stimmt heute nicht mehr. Schweden hat sehr viele Probleme, besonders mit Bandenkriminalität und es ist sicher nicht leicht, dass man diesen Kontrast von früher und heute immer wieder betont.
2: Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Klos und wünsche ein schönes Wochenende.